0: Ja, Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zukunft des Einkaufens-Podcast. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Innovationen, Trends und Digitalisierung im Handel. Ich bin beim Handelsverband Deutschland tätig für das Mittelstand-Digitalzentrum Handel. Dort bin ich stellvertretende Geschäftsführerin und ja, wir erzählen Händlerinnen und Händlern, was Digitalisierung so alles bringen kann für das eigene Business. Und hier im Podcast beschäftige ich mich mit den aktuellen Trends der Branche und stelle einige Innovationen ähm, der aktuellen Zeit vor. Und heute geht es mal wieder um das Thema Nachhaltigkeit. Wir wissen es alle, unsere Kleiderschränke sind komplett voll mit Klamotten. Aber nichtsdestotrotz möchten natürlich die Boutiqueverkäuferinnen und Händlerinnen da draußen weiterhin was verkaufen. Und jetzt haben wir aber die Problematik, dass wir mitten in einer Klimakrise stecken. Also wie können wir hier in Zukunft auf einen grünen, auf einen Nenner kommen? <lacht> auf einen grünen Nenner am besten, genau. Und ähm, ja, ich habe hier heute eine Sustainable Stylist, nämlich die Janine Jäger-Otte. Und sie wird uns von einer ganz bestimmten Bewegung erzählen, der sie angehört. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Podcast. Zukunft
1: des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel.
0: Danin Jäger Otte ist heute bei mir zu Gast. Herzlich willkommen. Stell dich mal ganz kurz vor, bitte. Hallöchen, vielen lieben Dank, dass ich bei euch sein
1: darf. Äh, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Janine Jäger-Otter. Ich
0: wohne in Hamburg und bin dort
1: als Sustainable Stylistin unterwegs.
0: Ja, das klingt ja spannend. Was ist ein Sustainable Stylist? Äh, ein Sustainable Stylist ist in dem
1: Fall sind wir eine Bewegung in Deutschland, die sich dafür stark machen. Ihren, den Konsum zu reduzieren und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was wir bereits alles in unseren Kleiderschränken
0: haben. Ja, und das ist ziemlich viel, denke ich mal. Ne? Also bei mir zumindest ist sehr viel drin, ähm, was ich teilweise noch nie getragen habe. Dinge, die ich sehr selten trage. Und ich erwische mich auch sehr dabei, dass ich ähm, immer das Gleiche anhabe. Und ich vermute mal, ähm, ne, da geht nicht nur mir so.
1: Das äh, würde ich jetzt sagen, ist der Klassiker. Also es kommt tatsächlich bei uns darauf an oder speziell in meinem Fall bei meinen Kunden, in welchem ähm, Segment ich da jetzt unterwegs bin. Also natürlich habe ich die Leute, die schon sehr, sehr hohes Bewusstsein dafür haben, wie sie konsumieren und was sie konsumieren und dann lediglich ähm, einfach nochmal so einen Input, so einen ähm, kreativen Input haben möchten, um... Neue Styles für sich herausfinden zu können. Dann habe ich natürlich ähm, auch Kunden, die, wie du gerade beschrieben hast, die einfach auch zum Teil berufsbedingt viel konsumieren, weil sie einfach viel unterwegs sind, weil sie im Handel Arbeiten und da eben dann viele, jetzt, ja, ich sage immer ganz gerne Schrankleichen entstehen. Da kommt dann ich, um eben genau diese Schrankleichen zu reaktivieren oder dann auch einfach darüber nachzudenken, die auch aus dem Kleiderschrank rauszunehmen und denen entweder ein neues Leben zu zu geben, auf einer äh, anderen individuellen Art und Weise, um das Teil nochmal anders reinzusetzen oder gegebenenfalls dann wirklich ähm, wegzugeben, zu verschenken, zu spenden oder wie auch immer. Und, ähm, und dann gibt es natürlich auch die Leute, die ähm, rein funktional sind und so möchten die dann auch als Kunde bedient werden. Also da geht es dann weniger um das Emotionale wie bei Kunde Nummer eins, der sich schon davor viel Gedanken macht, sondern es geht wirklich darum, äh, stell mir jetzt schnell was zusammen, was ich jeden Tag irgendwie gut anziehen kann, wo ich mir nicht viele Gedanken darüber machen muss und ähm, genau, wo ich wenig Zeit da rein investieren muss, was ich überhaupt anziehen muss, weil du mir zum Beispiel... Ganz viele Fotos mit meinem Outfit gemacht hast, die ich mir in, ein, in meinen Kleiderschrank hängen darf und ähm, dann am Ende des Tages, ähm, am Morgen die Augen einfach nur einmal kurz zumachen muss, mit dem Finger drauf deuten muss und dann muss ich mir nicht so viel Gedanken darüber machen. Also, es kommt wirklich ganz darauf an, welchen Typ Kunden du hast. Da gibt es wirklich ganz, ganz unterschiedliche. Also, die, die viel haben, aber auch die, die wirklich sehr, sehr minimalistisch leben.
0: Ja, und du bietest das jetzt für End Kundinnen sozusagen an? Oder äh, wie ist jetzt die, hier die Schnittmenge zu dem Einzelhandel?
1: Genau, also bei mir ist es so, ich bin ähm, seit zwei Jahren selbstständig als Sustainable Stylistin, war neben meinem Studium aber immer im Handel unterwegs gewesen und habe gesagt, ich möchte auch im Handel bleiben, weil ja, ich würde sagen, die Liebe zum Handel, die ist wirklich groß. Ich ähm, schätze diesen Austausch auf der Fläche mit den Menschen ganz, ganz enorm, weil ich einfach glaube, dass man extrem viel über die Menschen lernen kann und ähm, das immer sehr bereichernd sein kann. Und habe mich dafür entschieden, dass ich einmal als Sustainable Stylistin an sich, also sprich äh, für den B2C-Bereich zuständig bin. Also du kannst mich zu Hause in deinen Kleiderschrank buchen und wir praktizieren das, was ich gerade kurz angeschnitten habe. Oder für den B2B-Bereich. Das heißt, du als Händler hast die Möglichkeit, mich auf deine Fläche zu buchen. Und ähm, ich unterstütze dich auf der Fläche, vor Ort, im Verkauf, um eine höhere Qualität an Informationen auf der Fläche zu gewährleisten und einfach einen, ja, am, am Ende des Tages einfach einen besseren Service zu haben, um, ähm, ja, ich würde mir sagen, einen Teil der Customer Journey zu, ähm, ja, zu repräsentieren.
0: Also die Händlerinnen und Händler buchen dich, um einen zusätzlichen Service für ihre Kundin ähm, darzustellen. Das ist aber wahrscheinlich dann schon ein bisschen im höherpreisigen Segment, oder?
1: Genau, richtig. Also definitiv. Wir sind zu, also wir sind jetzt nicht bei... Ähm, wir sind jetzt nicht im Luxury-Business unterwegs, das nicht, aber wir sind jetzt auch nicht ähm, bei den großen, bekannten Ketten unterwegs. Also tatsächlich sind es meistens Concept-Stores, die damit arbeiten mhm. oder Stores, die sich wirklich bewusst dafür entscheiden, ähm, nachhaltigere Kollektionen einzukaufen und dann eben auch zu sagen, ähm, ich möchte jemanden auf der Fläche haben, der den Kunden da auch noch ein bisschen Informationen mit auf den Weg geben kann und zwar nicht nur die reine Beratung zu den Outfits hin, sondern wirklich dann auch die, die wahren Kunden mit auf den Weg zu geben oder dann auch die Informationen zu den jeweiligen Brands, die dahinterstehen, wie Dinge miteinander verknüpft sind, wie Kreislaufwirtschaft funktioniert und und und. Also da kommt man einfach ganz gut mit den Kunden oft ins Gespräch, wenn die Lust darauf haben und das Interesse ist wirklich enorm. Und das ist jetzt egal, ob ich jetzt in einem Concept Store bin, der sich jetzt nicht dem Thema Nachhaltigkeit verschrien hat, oder eben, wenn ich auf der Fläche bin für Stores, die ähm, ja einfach dieses ganze Thema der Nachhaltigkeit schon sehr intensiv praktizieren, ist einfach dieses Interesse vom Kunden da. Und ich glaube, auch da wieder ist es ganz wichtig, ähm, wir, wir müssen schauen, dass wir so eine Balance hinbekommen, dass wir die Leute, die eben nicht äh, mit dieser Nachhaltigkeitskeule äh, durch die Gegend rennen, dass wir die dafür nicht sanktionieren, sondern dass wir da sehr sensibel versuchen, ähm, die, die Kunden mit auf der auf die Reise mitzunehmen und ähm, ihnen die Möglichkeit geben, in dem Spektrum, in dem sie unterwegs sind, sich da auch weiterentwickeln ja. zu können. Und das ist mein Ansatz, den ich habe, warum ich gesagt habe, ich möchte weiterhin auf der Fläche bleiben und ich möchte den Leuten das über einen, einen gesunden, charmanten Weg mitgeben, ohne dass sie sich überrannt fühlen. Ja, das no. ist
0: halt äh, Lösungen aufzeigen und Möglichkeiten aufzeigen und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger rügen und ermahnen, sondern wirklich sagen, hey, wie kann wie kann man es denn besser machen? Ne? Und ich glaube, davon brauchen wir insgesamt im Handel einfach noch mehr, weil das ist dieser Elefant, der im Raum steht. Ja, ähm, Der Handel ja, möchte verkaufen, aber eigentlich schreien alle aus allen Ecken, kauft weniger, konsumiert weniger, wir machen damit den Planeten kaputt mit dieser Art von Wirtschaft, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten ähm, aufgebaut haben. Ja, ähm, sehr spannend. Ähm, wie, jetzt nochmal ganz konkret äh, zurück, wie darf ich mir das äh, konkret vorstellen? Also ein Händler bucht dich und da ist dann wie so ein Event sozusagen, wird es dann auch angekündigt? Ähm, Gibt es dann da irgendwie auch so, ja irgendwie wie so eine Art Vernissage oder Party, wo die Leute eingeladen werden oder bist du dann da zu festen Zeiten in den Stores?
1: Also wenn wir, ähm, wenn wir, wenn wir, wenn ich sage, schon eine Party daraus machen würden, würden wir ja per se schon wieder äh, ganz viele Zielgruppen verscheuchen, weil ähm, das, das mögen einfach die Wenigsten. Also die Wenigsten wollen, dass das so ein Mega-Hype darum gemacht wird. Nein, es ist tatsächlich so, ich werde auf die Fläche gebucht und ich verkaufe für den Händler mit auf mhm. der Fläche. Die Sache ist nur, ich weiß über das Produkt einfach mehr Bescheid. Ich gebe den Menschen, die das Produkt kaufen, gleich innerhalb des Verkaufsgesprächs viel, viel, viel mehr Informationen mit an die Hand. Was dazu führt, dass der Kunde die eine viel schönere, emotionalere Bindung zu dem Teil aufbaut und was dazu führt, dass der Kunde im Kopf hat, wow, in diesem Store hatte ich ein mega tolles Erlebnis. Da war eine wahnsinnig gute Verkäuferin, ähm, da möchte ich wieder reingehen, um eben den Händlern auch die Möglichkeit zu geben, eine ähm, ne gute Stammkundschaft aufzubauen, weil sie gerne zu mir kommen, weil sie wissen, nicht nur die Ware ist brillant, sondern der Service ist auch brillant. Und das ähm Geht natürlich rein über den Verkauf, geht es natürlich hinaus. Die Leute wissen bei mir auch, ähm, sie können mich gerne anrufen, sie können ter gerne Termine vereinbaren. die Unsere Kunden dürfen gerne ähm, dürfen gerne Dinge mitbringen, die sie gerne umstylen möchten, weil sie vielleicht so ein bisschen verloren sind, nicht wissen, wie sie das teilstylen sollen. Und ähm, das wird tatsächlich sehr gut angenommen. Also wie gesagt, mit denen, Stores, wo ich hier in Hamburg arbeiten kann, das wissen mittlerweile auch die Kunden und ähm, da haben die auch großes Interesse, jetzt gar nicht speziell mich zu buchen, sondern das in diesem schönen Surrounding zu haben, weil man muss auch immer dazu sagen, nicht jeder mag es, wenn man ihm in den Kleiderschrank schaut. Das war auch der Punkt, eben daraus ist es auch gewachsen zu sagen, okay, aber wie schaffe ich es trotzdem, viel mehr Menschen zu erreichen und viel mehr unterschiedliche Menschen zu erreichen. Und das schaffe ich eben damit, wenn ich auf den Flächen bleibe im Handel und da versuche, über die Qualität zu gehen, also über mhm. die Qualität der Ware, über die Qualität des Services, um ähm, ja eine, lang, eine lange Beziehung zum Kunden aufzubauen, so dass er im besten Fall auch immer wieder gerne zu uns kommt und der Handel einfach bestehen bleibt, aber einfach reduzierter mhm. und langsamer wieder läuft.
0: Ja, da sind wir jetzt auch schon bei dem Thema, was ich als nächstes angesprochen hätte. Äh, wieder zurück zum Elefanten sozusagen. Also wenn ich mit Händlerinnen und Händlern spreche, die, sage ich mal, eher äh, so aus dem traditionellen Raum kommen, dann geht es ja schon darum, den Menschen etwas zu verkaufen, was sie, sage ich mal, zum Überleben eigentlich nicht brauchen. Ja, die, die Kühlschränke sind voll, die Kleiderschränke sind voll, wir haben tausend äh, Dekoartikel und auch Möbel und so weiter und alles mögliche an Konsumgütern ähm, und Gegenständen. Und jetzt möchte aber doch der Handel, ähm, na, es ist das ureigeneste Anliegen, jetzt noch mehr zu verkaufen. Ähm, ja, und du bist jetzt eigentlich als Sustainable Stylist dafür da, zu sagen, wie kann man denn das, was da ist, äh, gut kombinieren, vielleicht mit neuen Teilen. Es geht nicht darum, noch mehr zu verkaufen. Also wie lässt sich das irgendwie, äh, was, was sagst du jetzt zu so einem Händler, der da vielleicht irgendwie neu ähm, dazukommt ähm, ne, und sagt, äh, also wenn ich jetzt nicht mehr verkaufen soll, dann geht mein Business unter. Was, was soll ich denn jetzt machen?
1: Ähm, definitiv und ähm, darum geht es auch überhaupt gar nicht, weil wir leben nun mal im Kapitalismus und wir müssen alle irgendwie überleben und im Moment funktioniert es halt nun mal damit, äh, Waren anzukaufen und Waren wieder zu verkaufen. Da müssen wir uns auch alle nichts vormachen und es geht auch nicht darum, überhaupt nicht zu, zu kaufen oder zu konsumieren, also definitiv überhaupt nicht. Das finde ich, das ist mir auch wirklich immer ganz, ganz wichtig, das mit auf den Weg zu geben, sondern für mich persönlich macht das einfach schon mal Sinn, darüber nachzudenken. Ähm, muss ich zwölf Kollektionen im Jahr auf den Markt bringen? Langt es nicht, wenn ich eine Herbst-Winter-Kapsel Herbst habe? Langt es nicht, wenn ich eine Frühjahr-Sommers-Kapsel habe? Und ähm, da einfach die Kapsel ein bisschen höher aufstelle und den Kunden auch die Zeit gebe, sich an diese... An die Styles zu gewöhnen, an die Farben zu gewöhnen, das ist ja auch immer ein ganz großes Thema, dass die Kunden ja auch wirklich zum Teil komplett überfordert sind, weil jeden Monat werden die überschüttet mit neuen Sachen, mit neuen Styles und sind wir mal ehrlich, das rein vom Umsatzvolumen, zumindest das, was wir die letzten Monate oder die letzten zwei, drei Jahre sehen, das wird nicht exorbitant mehr, sondern ganz im Gegenteil. Also wir sehen ja alle, die Leute gehen zurück, die Leute minimieren sich. Also müssen wir daran ansetzen, uns darüber Gedanken zu machen, wie schaffe ich es denn, die Menschen, die ich bereits habe, auch wirklich bei mir zu halten? Und da sind wir auf jeden Fall davon überzeugt, das geht dadurch, wenn ich einfach einen brillanten Service habe, wenn ich weniger verkaufe und wenn ich mehr Wertigkeit in dieses Teil bringe. Die Frage ist auch, muss es sein? dass jedes Jahr meine Rendite, keine Ahnung, um wie viele Prozentpunkte wächst. Nein, muss es nicht sein. Können wir nicht an dem Punkt bleiben, dass wir sagen, wir sind zufrieden damit, dass es überhaupt läuft. Und das ist, glaube ich, so dieser, dieser Kernpunkt, ist total schwer mit der Wirtschaft zu, ver, zu verbandeln. Brauchen wir überhaupt gar nicht darüber reden. Wenn man mit Wirtschaftsleuten darüber spricht, die schauen nicht an, so, okay, ähm, wie soll das Konzept aufgehen? Aber doch, das geht auch. Wir müssen uns einfach alle nur ein Stück weit wieder zurückschrauben und ähm, einfach einen Tick weniger konsumieren. Und das funktioniert. Das funktioniert einfach. Wir müssen es nur alle einfach geschlossen machen und uns dessen bewusst sein. Und das ist auch nochmal so ein Grund, äh, warum ich damit auf den Flächen bin. Die Leute auch darüber informieren, was deren Handeln also sprich, deren Konsum für einen Impact auf uns alle hat, auf jeden von uns. Und wenn man mit den Leuten da ins Gespräch geht, da merkt man auch wirklich ganz, ganz schnell, es ist ein super großes Interesse da. Und die Leute sehen ein, dass in der Form, wie wir gerade unseren Konsum aufgebaut haben, dass das absolut ungesund ist und dass das einfach nicht funktioniert. Und es geht, nochmal, ich möchte es betonen, nicht darum, nicht zu konsumieren. Es geht nur darum, wir müssen weniger, bewusster, und qualitativ hochwertiger konsumieren. Und dann hast du am Ende des Tages, stimmen deine Zahlen genauso. Bevor du alles, wie es jetzt im Moment ist, zu schleuderpleisen raushaust oder ähm, schlechte Qualitäten hast, dann kommen die Leute nicht mehr zu dir, weil sie von den Produkten enttäuscht sind. Oder du schlechten Service auf den Flächen hast, die Leute wieder nicht zu dir kommen, weil sie enttäuscht von dem Service sind. Und, und, und. so also die Der Rattenschwanz ist ja wirklich ja. unendlich dahingehend.
0: Werbung. Unsere Inhalte gefallen euch sehr gut und bringen euch in eurem Business weiter. Das freut uns sehr. Wir machen diese Inhalte natürlich auch total gerne. Es macht uns Spaß und wir machen das auch weiterhin kostenfrei für euch. Möchten euch aber gerne darauf aufmerksam machen, dass ihr uns weiterempfehlen könnt. Ja, Also sehr gerne Zukunft des Einkaufens, die Plattform und unseren Podcast an eure Kolleginnen, Kollegen, Freunde, Freundinnen einfach weiterempfehlen. Ne? Und äh, auf uns hinweisen, da freuen wir uns drüber. Oder verteilt ein paar Sterne in den Podcatchern eurer Wahl. Auch das ist natürlich wichtig. Teilt uns in den sozialen Medien, macht auf uns aufmerksam. Reichweite ist alles, darüber predigen wir natürlich auch immer hier im Podcast. Nicht nur für die Händlerinnen und Händler da draußen ist das wichtig, sondern auch für uns. Wir brauchen Reichweite. Und wie gesagt, wir machen das weiterhin gerne kostenlos für euch, aber freuen uns auch, wenn wir ein paar Euro als, ähm, über euch als Unterstützer äh, bekommen. Das könnt ihr ganz einfach machen unter zukunftdeseinkaufens.de. Da seht ihr oben einen Reiter, da steht Unterstützer werden. Und das geht schon mit ein paar Euro im Monat. Darüber freuen wir uns sehr. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Viel Spaß. Also im Endeffekt, glaube ich, geht auch der Handel immer mehr in Richtung äh, Service und äh, Dienstleistung. Ja, also es geht nicht mehr nur darum, blank ähm, Produkte aus den Regalen zu verkaufen, ne? also quasi das Prinzip Warenlager und äh, jeder, der was braucht ähm, und ein Bedürfnis hat, nimmt sich das Passende raus, sondern ja langfristige Kundenbindung, Services. Ich habe auch schon einen Podcast über das ganze Thema gemacht, Repa Recht auf Reparatur, was kommen wird. Ja, ähm, Was siehst du da vielleicht noch an Potenzialen, an Services, die für vielleicht im Modehandel ähm, Sinn machen, äh, den Kundinnen und Kunden anzubieten in Zukunft? Wo sind da noch Potenziale, die geschöpft werden können?
1: Ich bin der Meinung, dass wir im Ursprung daran zurückdenken müssen, wie es zum Beispiel vor 100 Jahren war, wie wir da mit unseren Teilen umgegangen sind. Und das, worüber wir gerade im Moment alle sprechen und Reparatur und Upcycling und und und, das sind ja alles keine neuen Sachen. Das ist ja kein neues Hexenwerk, sondern es wird jetzt gerade wieder aus der Schublade, die sich ganz unten befindet, rausgeholt. Und es wird darüber gesprochen, dass wir das wieder mehr auf die Straße bringen sollten. Und da ist der Punkt. Es muss gemacht werden. Es sprechen viele darüber, aber es ist noch nicht, es hat sich noch nicht etabliert. Es ist noch nicht selbstverständlich, dass wir bei uns, unsere Kunden zu uns kommen und ähm, in unserem Fall zum Beispiel Sneakers zu uns bringen können und wir deren Sneakers wieder aufbereiten auf ganz schonende, ähm, nachhaltige Art und Weise. Es ist äh, für viele noch nicht selbstverständlich, dass sie zu uns in den Store einfach wieder kommen können und wenn, ähm, wenn der Artikel gerissen ist, also wir sprechen jetzt nicht von ähm, irgendwelchen qualitativen Fehler, wo dann der Artikel klassischerweise wieder eingeschickt wird, sondern... Ähm, die Leute zu uns in, die, in den Store kommen, können wir uns darum kümmern, dass das Teil wieder repariert wird. Bei uns ist zum Beispiel mit dem Store, mit dem ich ganz eng zusammenarbeiten darf, wir haben eine ähm, eine Verkäuferin mit auf der Fläche, die äh, Upcycling macht, die ähm, die Reparaturservice mit macht und das wird äh, als eine ganz normale Selbstverständlichkeit mit Angeboten mit auf den Weg gegeben und die Leute müssen, und da kann man den, da kann man sowohl den Handel als auch den Endkunden keinen Vorwurf machen, sondern das ist einfach ein Prozess, wo sich gerade jeder reinleben muss. Man muss den Leuten das aber mit auf den Weg geben und ihnen immer wieder die Möglichkeit geben, dass sie das auch wirklich nutzen können. Dass sie auch wirklich sagen, ah ähm, oh ja toll, stimmt, äh, das Teil habe ich hier und da gekauft, äh, da gehe ich jetzt hin, da weiß ich dann morgen, übermorgen wird mir das wieder äh, das wird mir repariert und dann sind die eben nicht beim Schneider, zu dem die hingehen. Also du kannst ja genauso, kannst du die als Händler einen Schneider mit einstellen. Das funktioniert ja. ja auch alles. Also gerade die großen Häuser oder so, die haben ja eben eigenen Schneider schon mittlerweile im Haus. Aber trotzdem ist es für viele noch nicht selbstverständlich, dass das so ist. Und gerade bei den kleinen Häusern oder bei den ganzen kleinen Concept Stores, glaube ich, macht das unfassbar viel Sinn, wenn man sich dann nochmal zusammentut, wenn man sich zum Beispiel in so einer... Ähm, ich sage jetzt in so einem Stadtteil zusammentut oder in der Straße zusammentut und da viel mehr Synergien gebildet werden, um genau solche Servicepunkte mit auf den Weg zu bringen, dass der Endverbraucher das nutzen kann und für den muss es selbstverständlich werden. Also wenn er es nicht selbst reparieren kann, muss es für ihn selbstverständlich werden, dass er zu den Leuten in den Handel hingehen kann, die sich darum kümmern, als On-Top-Service, so wie es früher auch war. Da habe ich auch meinen Schneider gehabt. Der hat meine Sachen geschneidert. Der hat auf meinen Körper hingeschneidert. Da gab es die Sachen auch nicht von der Stange. Und wenn was repariert werden musste, dann ist man auch da wieder hingegangen. Und das einfach ein bisschen größer zu denken, das noch ein bisschen, ähm, ja, ich würde sagen, vollumfänglicher zu denken, ist das aber auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz. Und wir müssen aber in der Lage sein, das wirklich umzusetzen. Wir sprechen einfach so unfassbar viel darüber, aber es wird noch zu wenig gemacht. Also die meisten Leute haben auch noch eine ganz, ganz große Scheu, was ich auf der Fläche mitbekomme, da wirklich reinzugehen und das wirklich so anzunehmen. Oder wenn ich sage, bring mir einen Artikel mit, ähm, ein Kleidungsstück, das du zu Hause hast, wo du nicht weißt, wie du es gerade kombinieren sollst, bring es zu mir mit in den Store, wir kümmern uns darum und ich gebe dir die Tipps mit an, der Hand, an die Hand und dann sind sie oft sehr irritiert und fragen, ja, aber das macht ihr einfach so. Ja, weil genau darum geht es und es geht halt nicht darum, dass du, wenn du mit deinen Artikeln in der Tüte meinen Laden verlässt, ähm, dass ich dich danach verloren habe, sondern es geht darum, dass ich dich bei mir behalten mhm. möchte und darüber hinaus eben du auch weiterhin mein Know-how abschöpfen kannst. Und das ähm, sehe ich definitiv so, das muss einfach... Ähm, da müssen wir den, den Endverbraucher auch Zeit geben. Wir müssen das nur immer wieder mit auf den Weg geben. Also so wie es für uns dann am oder für mich als Sustainable-Stylistin absolut selbstverständlich ist, das war auch ein Prozess, das hat auch gedauert, müssen wir das einfach den Leuten mit auf den Weg geben. Und dann bin ich absolut davon überzeugt, dann muss man auch nicht lange darüber nachdenken. Und auch ich habe Zielgruppen bei mir als Kunden, wenn ich jetzt im B2C unterwegs bin, die beschäftigen sich ja schon unfassbar viel damit. Also die machen so viel selbst, sie denken da so viel darüber nach. Ähm, wichtiger ist eigentlich eher, dass wir als Sustainable Stylisten die, ähm, ja, die Möglichkeit bekommen, über, ich sage jetzt immer gerne, über unsere Bubble hinauszukommen. Und eben auch den Leuten, die ähm, ja so das Wissen mit auf den Weg geben, die sich nicht per se jeden Tag mit Nachhaltigkeit mhm. beschäftigen ja. und sich darüber Gedanken
0: machen. Ja, das sind eben Prozesse des äh, Umdenkens und ähm, auch der ja, Konsumänderung, das dauert einfach seine Zeit. Ne? Wir sprechen jetzt so wahnsinnig viel darüber und ich glaube, es ist wirklich auch bei den meisten Leuten angekommen, hey, Fast Fashion ähm, kann so nicht funktionieren. Es kann, ähm, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Kleidung, die produziert wird, wird, weltweit einfach in der Tonne landet. Es ist einfach viel zu viel. Es geht nicht. Es äh, macht unsere Umwelt kaputt und wir haben doch irgendwie auch nichts davon. Also okay, da sind wir jetzt. Jetzt ist es aber an der Zeit, äh, den Leuten auch wirklich die Lösungen aufzuzeigen und da finde ich eure Bewegung wirklich ganz toll und bin froh, dass ihr äh, mit dabei seid. Vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Worte dazu sagen. Wie viele seid ihr? Wo kann man euch finden? Wie geht's weiter? Ähm, ihr könnt uns
1: finden bei Janine Dutenhöfer auf ihrer Homepage. Da hat sie all uns als Sustainable Stylisten vereinigt und da könnt ihr auch nachschauen, in welchen jeweiligen Räumen ihr unterwegs seid, also sprich, ähm, in welchen Gebieten ihr wohnt, weil wir pro Gebiet oder pro Bundesland, wir versuchen das so ein bisschen aufzuteilen, mittlerweile ähm, einzelne Sustainable Stylisten haben, die sich um diese Räume kümmern, um eben auch dafür zu sorgen, dass ich jetzt zum Beispiel als Sustainable Stylisten nicht bis nach München München mit dem Zug fahren muss, sondern hier bei mir vor Ort bleiben kann.
0: Ja, super. Also ich bin jetzt gerade auf der Website, die heißt the-sustainable-stylist.com Richtig? Korrekt. Genau, super. Und da kann man sich nochmal informieren, welche Services es gibt, wo diejenigen Stylists sind und wie man die buchen kann. Also echt auch sehr praktisch schon aufgedröselt mit einzelnen Preisen. Und ich sehe hier jetzt auch schon wirklich eine tolle Anzahl an Damen vor allen Dingen, die hier ihre Services anbieten. Ja, an der Stelle vielen herzlichen Dank, vielleicht ähm, möchtest du noch ein, zwei Worte äh, zum Thema Vision äh, anbieten, also in welche Richtung soll es denn gehen, also wenn du jetzt irgendwie dir die Zukunft backen könntest in zehn Jahren, wie äh, sieht das Ganze dann aus, sowohl eure Bewegung als auch äh, das Thema ja, Fashion-Konsum?
1: Also wenn ich mir meine Zukunft als Sustainable-Stylistin backen kann, dann ähm, freue ich mich wahnsinnig darauf, dass ähm, es einen riesengroßen Kundenstamm hier bei mir in Hamburg geben wird, der sich ganz bewusst damit auseinandergesetzt hat dann die letzten zehn Jahre, wie er konsumieren möchte, was er konsumieren möchte. Ich sehe unsere Innenstädte, hier zumindest in Hamburg sehe ich, dass die grüner werden, dass wir große einkaufshopping äh, Malls, dass die der Vergangenheit angehören, dass wir mehr Concept Stores, kleine Stores haben, mehr ähm, ja mehr mehr Konzepte, die familienfreundlicher sind, die einfach ein schönes, äh, gemütliches Beisammensein bieten, wo du in deiner Freizeit eben nicht nur einkaufen gehen kannst, wo du entspannt mit deinen Kindern unterwegs sein kannst, wo du äh, Kaffee trinken kannst, wo du mit deinen Freundinnen unterwegs bist. Ich sehe ich seh eine große Verknüpfung von ähm, Kunst, Künstlern, ähm, dem Handel. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir da als Sustainable-Styleisten da ein Stück weit dazu beigetragen haben, dass wir mehr Bewusstsein dafür schaffen, dass es völlig in Ordnung ist, wenn wir alle einen Schritt langsamer laufen und alle einen Schritt mehr im Hier sind und wirklich das genießen, was wir uns gerade, in dem Fall, wenn ich auf die Kleidung zurückkomme, im Handel, was wir uns gerade gegönnt haben.
0: Wow, also da ist auf jeden Fall eine Menge Idealismus ja, dabei absolut. und äh, du brennst für deine Sache, das ist so ja. schön zu sehen. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr äh, ganz viele Menschen erreichen könnt mit eurer Botschaft und dass sich unser Konsum wirklich in den nächsten Jahren ändert dahingehend. Danke für euren Beitrag an der Stelle und dass du bei uns im Podcast warst. Vielen Dank, Janine. Vielen, vielen lieben Dank, dass ich bei euch sein durfte.